0: Программа о жуликах и ворах О тех, кто не достоин жить рядом с нами И у
1: у микрофона политический обозреватель газеты «Комсомольская Парада Владимир Варсобин Да, это ржавчина Но сегодня будет не совсем обычная ржавчина В связи с трагическими делами в Сирии В связи с тем, что наш бомбардировщик был сбит турецкими истребителями, как вот последние данные говорят. Я рискую вообще сорвать эфир, потому что я хочу задать нашим слушателям вопрос, с которым они могут обратиться в студию, звонить в студию и высказывать свою точку зрения. Хотя мы будем говорить и о коррупции тоже. Но это такой, скажем, такой эксперимент. Давайте смешаем несколько жанров сразу. Я помню, сколько там было, год назад или полтора года назад, когда Наш со- со- Совет Федерации, первый, по-моему, это было марта, разрешил российским войскам посещать, в смысле, входить на чужие территории. Это было все посвящено, конечно, Крыму и Украине. Именно тогда я, помнится, сильно сомневался, и мне очень было некое предчувствие, что мы входим в какую-то подворотню, где намечается хорошая драка. Вот хочется сейчас сверить часы И сверить настроение Как сейчас слушатели чувствуют Предверили ли это Третий мировой А если это так То готовы ли мы воевать Готовы ли вы лично Взять оружие и поехать Допустим на Сирийский фронт Потому что сбитые летчики И вот эти самые фотографии Сейчас которые гуляют по интернету Это страшные фотографии Это вызов стране и э, как реагировать на это непонятно. Возможно, придется реагировать и так по-мужски жестко, брать оружие. Готовы ли вы влезать в, или, скажем так, защищать свою родину на Сирийском фронте? Пожалуйста, говорите, высказывайте свою точку зрения, а мы все-таки вернемся к нашим коррупционным баранам. У меня в студии Виктор Анатольевич Костромин, это председатель общественной Общероссийская общественной организации Центр противодействия коррупции в органах государственной власти. И я специально для нашего разговора а, здравствуйте, Виктор
2: Добрый день.
1: Я для нашего разговора подготовил такую солянку из новостей, которая меня, честно говоря, немножко перепахала. Начнем с того, что вот буквально на прошлой неделе было решение суда по томографу. Я напомню, что это старая история. Давно-долго расследовали несчастные силовики. Почему несчастные, я скажу позже. Они разоблачили э, заместителя начальника медицинского управления администрации президента Альберта Арутюнова и бывшего начальника отдела фармацевтической и медико-технической деятельности главного медицинского управления администрации президента. Большие достаточно чины Елены Осколковой. Так вот, они э, с помощью них, томографы, продавались бюджету В 2-3 раза дороже, чем они есть. А так как штуки это очень дорогие, получалось, что за один прибор томографа прибыль посредникам достигала 55 миллионов рублей. Это один приговор суда. А, и приговор суда. Условный срок. Суд признал их виновными, признал, что они, в общем-то, умыкнули из казны громадные деньги. Это сотни миллионов рублей. Но они э, признали, что, дескать, у них хорошие характеристики с работы И вообще они первый судимы, условный срок Теперь другое уголовное дело э, Вот это знаменитое дело про, э, про то, как э, одна женщина своровала собаку у другой женщины в метро а, Тоже это Виктория Павленко, которая подозревает в краже собаки-поводыря у слепой женщины а, У Дьякова ее фамилия так вот, суд тоже вынес решение не так давно, по-моему, позавчера, и присудили полтора года реального срока. То есть за кражу собаки, ну, цена которой, я не знаю, там собака стоит. Ну, это будет, конечно, не больше, несколько тысяч рублей. Почему у нас суды, ну, скажем, я даже не то что избирательно, а почему наше следствие вот делает свою работу, раскрывает преступление. А суды... В одном уголовном деле судят так, а в другом – этот, Как будто это разные совершенно профессии. Наши телефоны 8 800 200 ровно 97 Я напоминаю, что мы пытаемся сейчас соединить два эфира, по сути, коррупционной и то, что происходит сейчас в Сирии. Звоните по, обоим, по обеим темам. Виктор Илья Анатольевич, как вы считаете все-таки, почему наша судебная инстанция вот так смешно иногда себя подставляет? Вы знаете, самое,
2: как-то вот на мид на одном священнее разговаривали, и один достаточно высокопоставленный чиновник, когда мы говорим, что есть проблема с прокурорами и судами, на что он говорит, что да, у нас есть три категории, чрезвычайно проблемные но в коррупционном плане. Это врачи, прокуроры и судьи. Понятно, почему врачи, если, это, допустим, ваш товарищ там или родственник, да, что-то такое, ну, вы готовы как бы вот э, все отдать, да, хотя бы, может, он должен. Прокурор это в надзоре, а суд у нас вообще же независимый такой, угу. да, вот как не верить суду, казалось бы.
1: Давайте сейчас дадим слово адвокату Кстати говоря, вот одной из участниц этого процесса Это Виктория Павленко, которая пострадала за то, что взяла собаку у другой женщины за полтора года тюрьмы И на связи у нас Юрий Александрович Ларин, адвокат Павленко Юрий Александрович, здравствуйте
3: Здравствуйте.
1: Я вот сейчас же выписал два процесса. За томографы, значит, дают условный срок, а там ущерб миллионы рублей. А вот вашей вашей клиентке вот так не повезло. Как вы считаете, это случайность или какая-то тенденция?
3: Да, мне кажется, это тенденция. Тенденция э, винитного уклона, ориентированность... э, Суда на повторение сказанного уже э, следственной власти. Это уже давно стало у нас тенденцией. И, и все это вытекает в практически полное отсутствие оправдательных приговоров. Неспособность э, суда быть органом правосудия.
1: Юрий скажите, а почему все-таки э, на миллионы э, так, э, все-таки суд смотрит э, сквозь пальцы, а вот, э, вот прицепится к собаке, которая стоит там, не знаю... Там не будем углубляться в подробности этого дела, но есть какой-то умысел у суда? Или это случайно получается?
3: Я полагаю, что есть. Это же не вчера появилось у нас. Какие бы чудовищные приключения преступления не совершали э, чиновники разных уровней э, все-таки к ним суд оказывается э, милостив э, я думаю это связано как раз с их принадлежностью касте государства. К, к проделанной
1: касте. У нас перерыв, к сожалению. Это был адвокат э, Павленко Юрий Александрович Ларин. Оставайтесь с нами. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. микрофон микрофона политический обзореватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Ворособин. Я читаю ваше сообщение, которое приходит у нас на портал 2420. Пишите. Всего 2 рубля смс. А, знакомая моя начальница летом вернулась из Турции. Сказала девочки, забудьте про Турцию, не ездите туда, будет война. Они тогда отнеслись к ее словам с недоверием. Ты что, какая война с Турцией? Она им вот увидеть. А, на мой вопрос, который я задал в первой части, готовы ли вы с оружием защищать... Россию в, в Сирии, видимо, и в Ираке там придется, где только не придется. Да, я девушка, мне 28, и готова, если надо будет, вступить на защиту Родины и ее интересов. Я напоминаю, что наш эфир двойной, то есть мы будем говорить о коррупции, и о, о, о ситуации в, в далекой стране Сирия, где погиб Погибло два наших пилота Был сбит наш бомбардировщик И если вам кажется, что не родственные темы Во-первых, день такой А во-вторых, что знает, какой страна проснется завтра И не будет ли Действительно, все равно, какая в России коррупция, когда кругом война. Но по коррупции, но по коррупции. все-таки сообщение есть. И вот сейчас звонки идут Суды назначаются президентом РФ, напоминает мне Вадим. Ведущий тоже мне. Ты же на радио КП. Суды для властимущих а для народа кукиш с маслом, Юрий. Кстати говоря, я напомню, что в первой части мы обсуждали вот этот удивительный приговор суда, по которому продажа чиновниками томографов за повышенной суде повышенной цене. Причем за за один этот прибор чиновники вместе с посредниками посредниками вручали прибыль аж 55 миллионов рублей за один прибор. А всего приборов было около 170 какой навар И этим чудовникам условно дали А вот э, женщина, которая ну, Обвинили в том, что она отобрала У э, слепой женщины собаку Хотя на самом деле она вроде ее нашла Дали полтора года реального времени а У нас в студии Виктор Анатольевич Гастромин Виктор Анатольевич, что вы скажете по поводу все-таки вот этих э, томографов?
2: Ну, по поводу томографа нужно, во-первых, я все-таки сторонник смотреть документы, потому что мы не знаем, какая результативная часть и материчная часть была у суда, потому что люди могли выплатить на самом деле ущерб. И, и законодательство позволяло в этом плане. То есть, нужно смотреть. Но, вот, слушая вас, я понимаю, что два таких сочетания это, ну, реально вопиющая несправедливость, Я
1: напомню, что на Анатольевич Костромин, председатель Общероссийской общественной организации, Центр противодействия коррупции в органах государственной власти.
2: Единственное, что я соглашусь и подчеркну, что а, во-первых, надо все-таки смотреть документацию, почему она так дальше, почему прокуратура не опротестовывает в этом плане столь мягкий приговор. Значит, значит наверное, были причину у суда принять такое решение. Но при этом э, в судейском сообществе, конечно, есть и есть большие проблемы. Это первая проблема, с моей точки зрения, это большая зависимость от председателей э, судов.
1: А давайте я напишу опишу эту проблему. Вот э, на, наша э, к нам ходил на связь Юрий Александрович Ларин, это как раз адвокат Павленко, той женщины, которую полтора года дали за собаку, он а, прямо сказал о кастах, которые а, наполнены наше общество. Есть каста судейских, чиновников, они друг друга не обижают. А мы просто людины. Мы можем не только за собаку сесть, я не знаю, чихнуть не там и получить реальный срок. Ну, видимо, у них есть такая статистика, их нужно обязательно кого-то посадить. Или я рассуждаю совершенно вот так поверхностно, с вашей профессиональной точки зрения?
2: Ну, я думаю, что вы не, не рассуждаете поверхностно, а... Вы, просто вы все время к вам поступают те обращения, да, если они потоком идут, негатив, да, то если вокруг оглянешься, то реально жизнь черная. Я не думаю, что все настолько плохо на самом деле, по большому счету, но то, что есть проблемы, и они большие, существуют Вот адвоката во-первых, это дичайшая несоразмерность про собаку. Ну, угу. преступление и наказание, да угу. Я думаю, что там протестуют И, скорее всего, суд будет И здесь, скорее всего, более... Вы же помните, в прессе появилось Все стали вот очень жалеть и... да, 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 наверное, да То есть некое общественное мнение сформировалось И тут же власть отреагировала пойдя, да, мы же вот для вас Видите, как мы покарали, да Но при этом атомографы как-то у нас они прошли да? я даже не знаю, откуда вы их там выцепили, выцепили. Это решение, я да вот А вот
1: они как-то тихо-тихо
2: ушли Ну, не будем
1: 800 200 руна 9702 Сергей слушаю вас здравствуйте
5: здравствуйте постараюсь коротко во первых первый второй вопрос у вас да ну вот допустим я не приемлю пятую колонну не признаю также я Неприемлю нынешнюю власть И не признаю Коррупция, да Я испытал, это не суд, а На себе, понимаете Я знаю, что это такое, не по словам, не по сказкам Не по рассказам, а сам все это испытал И прошел и Это первый вопрос Второй вопрос, насчет войны Да, в Донбасс я пойду воевать, там погибают русские люди Там вот этих вот Воров и всех вот этой власти Они подбежали, потому что спасают Свою шкуру и жить хотят А вот за эту власть, я там в Сирии Летчики погиб, которые здесь жируют Воруют, и их еще и не сажают Им еще музей строят Там в Ельцину да? Вот за эту власть я не пойду воевать Когда на родину нападут, да Я пойду Понятно. воевать и, 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 и с собой Последние слова а, Хотя бы объявить, то бы не, Но не поцелом без зуды
1: Спасибо. Понятно, спасибо, Сергей 8 800 200 ровно 02. Виктор Николаевич, здравствуйте
5: Добрый день, Екатеринбург Виктор Николаевич
4: Доктор реаниматолог, 35 лет, стаж, пенсионер Я имею прямое отношение к инвалидам Включая и с, знаю с поводырями, с собаками угу. И, конечно, к в медицине Коль в медицине 35 лет Вы не учли, что эта женщина, не цена собаки, а эта женщина осталась без возможности социально адекватно существовать. Вот это главная причина, по которой я так предполагаю. И наказание адекватное в этом случае. А вот коррупционеры, которые есть, жируют и в Екатеринбурге. Ну а в Москве, конечно, это вообще э, вся
1: голова там. Спасибо, спасибо. Спасибо. Ну да, гнев народа такой. Но, э, вот опять-таки сообщение на, на короткий номер 2420. Н- не будет бука, я не знаю, к кому это обращается. Поделись с прокурором и судьей, и все будет тип-топ. Судьи тоже кушают, их дети в, в, к Парижу и Лондону привычны. Я не хочу, на самом деле, вот все э, перенаправлять во, на власть, но вот опять-таки я действительно купаюсь в, в, информ, в информационном океане. И, на меня сыпятся новости. Вот смотрите. Это вот один из блогеров вывесил фотографии и видео где запечатлена интересная штука. Советник губернатора Московской области Игорь Чайка, Игорь Чайка, ну тот самый, сын, сын генерального прокурора, он прилетел в Серьги в посад, на собственном, на вертолете, в общем, прилетел. И местные жители, там один из местных жителей гулял с собакой за домом, и заметил прилетевший вертолет, подошел поближе с телефоном начал снимать подъезжающий к нему кортеж. Звучит «вертолет», «кортеж». А, между прочим, Игорь Чайка, это сын генпрокурора, он всего лишь советник губернатора Московской области. Он советник. Я не знаю, большая ли это должность, которая предполагает «кортеж» и «вертолет», но так. И когда он начал снимать, к нему прибежала охрана. Ну, видимо, его там еще по периметру охраняли как президента. Ну, наверное, тоже на это есть деньги» и в общем там пытались отобрать камеру маленький скандальчик такой в интернете а мне вопрос во первых вертолет наказенные деньги кортеж наказанный. я вот надеюсь что нет.
2: Я, я думаю, что
1: нет Это, я, я тоже надеюсь, что нет Но при этом у, у России очень известный сын И за него можно порадоваться Но, вот, к сожалению, я в таких вот фактах нахожусь
2: Вот здесь интересная вещь Я думаю, что а, сейчас примут а, Как раз кодекс этики И там как раз вот об этом Когда а, за моральные проступки будут а, Вплоть до увольнения Я, конечно, не говорю сейчас а, как бы, так сказать, О том, что кого-то уволят Из высокопоставленных чиновников Но уже такие поступки не будут проходить бесследно, когда родственники могут позволять себе так вести. Другой вопрос, что он скажет, что это, я же бизнесмен, это мой самолет, и, в принципе, это не запрещено, да, летать? Ну,
1: подождите, вот вы ä, представитель общества, э, организации Центра противодействия коррупции в органах государственной власти. Да. Я замечу, в органах государственной да, да, власти. Да, да, да. Вы как-нибудь помните на своей практике, что по этому поводу, ну, что, допустим, сын э, высокопоставленного чиновника глубоко так хорошо ушел в бизнес, что стал миллиардером. Э, я, я вот на скидку могу 5-6 вы очень высокопоставленных чиновников привести че сыновья очень хорошо живут скажите был случай когда вот из-за этого они подавали в отставку или по ним проводились какие-то расследования нет еще раз говорю а,
2: понимаете здесь есть такая правовая коллизия когда вроде и он говорит это же не я, но они же взрослые дети у нас закон не подразумевает понимаете вот о чем я говорю. Вот для этого сейчас будет указ именно, когда за аморальные проступки даже родственников да, вам могут... А, выговор не соответствует... А что за указ? В чем Это указ, то есть это кодекс этики. Угу. Он уже существует, но здесь как раз те поправки, которые вносятся, когда за аморальные поступки уже даже членов семьи... Государственный кодекс это все не обязательно, мне кажется. Нет, вот как раз сейчас будет обязательно, будет нести, когда заморальный Вот, грубо говоря, вот так же прилетел, да, там, ну ты имеешь право, да, но у тебя там папа, мама, там они вот чиновники, это вы семья. Понимаете? Это аффилированность по-любому. Значит, ведите себя более достойно. Мне в этом плане понравилась одна фраза, которая... Видите,
1: вот эту фразу мы оставим на потом. Буквально через три минуты вы ее скажете. 8 800 200 097 02. Оставайтесь с нами. Перерыв буквально на несколько минут.
0: Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делякин. Программа о жуликах и ворах О тех, кто не достоин жить рядом с нами
1: И в эфире обозреватель Комсомольской правды Владимир Варсобин Продолжаем говорить о коррупции и Сирии Вот такой симбиоз Я предлагаю нашим слушателям ответить на вопрос Больной вопрос, жестокий вопрос Но, возможно, он нам этот ответ пригодится в будущем. Готовы ли вы воевать вы лично в Сирии за интересы российского государства и понимаете ли вы его интересы? 8 800 200 рун два. напоминаю, наш телефон. Ну продолжаем а, говорить о коррупции. На студии, напоминаю, Виктор Анатольевич Костромин. Это председатель общероссийской общественной организации Центра действия коррупции в органах государственной власти. И вот э, между... Эфирами, То есть вот сейчас в перерыве мы продолжили нас с Виктором Анатольевичем дискуссию по поводу вот этого кодекса. Я напоминаю, что мы сейчас говорим о кодексе, который будет препятствовать детям чиновников... А, обогащать и... свою семью Скажем так, я правильно понимаю? Но, не, нет, не совсем ну, Значит, ну, я, Используя я, связь от чиновников,
2: я, да? Нет, нет, это не совсем так Я объясню В свое время был госсовет Вот это к тому, что вот вы перед этим рассказали uh-huh. историю с вертолетом да? И, насколько я помню вот, Глава администрации Очень конкретно и точно сказал Что Господа товарищи, надо прекращать Барствовать Все, время закончилось Надо понимать, что другие реалии Так вот, овернувшись к кодексу этики Он как раз подразумевает, что Это появляется некий правовой механизм Без посадок Вот за такие аморальные поступки даже членов семьи Будет наказание именно для государственного Муниципального чиновника в этом плане То есть от выговора до Вплоть до увольнения Вот в чем смысл. Но, правда, возникает очень много проблем с его принятием. Идет достаточно активное противодействие вообще вот таким вещам. Любым антикоррупционным законам идет очень сильное противодействие внутри.
1: Кстати, о противодействии. Я сейчас зачитаю еще наши смс-ки. Я люблю их читать, потому что слушатели иногда очень хорошо пишут. Как же у нас не будет коррупции, когда самые богатые, самые умные – это близкие родственники высокопоставленных чиновников, это пишет Александр из Саратова. А я хочу подключить к эфиру Вадим Георгиевич Соловьева. Это член Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству. Дело в том, что Вадим Георгиевич подал, он написал законопроект, который будет рассматриваться Госдумой, о конфискации всего-либо части личного имущества преступников доход государства в качестве меры наказания Вадим Георгиевич, здравствуйте Добрый вечер Вы снова, вы очередной депутат, который, по-моему, ежегодно Госдума пытается принять конфискацию имущества у коррупционеров Какие ваши шансы, как вы считаете?
6: Я хочу сказать, что с каждым годом шансы увеличиваются, потому что все начинают понимать о том, что те меры, которые сегодня предпринимаются в отношении взяточников, расхитителей государственной собственности, мошенников и так далее, то есть у лиц, которые совершают экономические преступления, абсолютно недостаточные. Преступник, который занимается экономическими преступлениями, он пытается... Получить экономические дивиденды, получить большую или деньги, или собственность – это цель, с которой он совершает это преступление. Поэтому он больше всего боится как раз потерять эти средства или эти деньги, которые он нажил нечестным путем. Поэтому если будет введена в виде дополнительной меры наказания конфискация всего имущества, а не так, как сейчас, только того, которое нажито преступным путем, То эффективность борьбы с э, экономическими преступлениями, по моему мнению, резко повысится. Вот у нас конкретная ситуация сегодня много говорила о средствах массовой информации по поводу изъятия более миллиарда рублей у господина Хорошавина. А взятку, которую меняют ему, она примерно в районе 25 миллионов рублей. Вот если все закончится этой взяткой, то по суду с него взыщут вот эти 25 миллионов, которые он получил в виде взятки, а 1 миллиард рублей ему вернутся, потому что... В ходе следствия не было доказано, о том, что эти деньги нажиты преступным путем.
1: Владимир Георгиевич, скажите, а в чем природа этого удивительного сопротивления нашей власти по законам? Вы как э, депутат находитесь внутри нее, наверное, понимаете?
6: Но я хочу сказать, к сожалению, о том, что у нас в лихие 90-е годы и 2000-е годы огромное состояние были нажиты буквально в течение какого-то непродолжительного времени незаконным путем. И поэтому сейчас много людей, которые составили эти состояния, они заседают и в государственной Думе, и в правительстве и так далее. Поэтому они прекрасно понимают, что если в этом направлении правление будет движение, продолжено, то рано или поздно они могут стать фигурантами тех или иных уголовных дел. Поэтому срабатывает механизм элементарной самозащиты.
1: Спасибо вам большое. Это был член комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству Вадим Соловьев, автор законопроекта, позволяющий а, вообще все имущество конфисковывать у взяточников и коррупционеров. Он 8 800 200 ровно 9702. Станислав, слушаем вас. Здравствуйте.
4: А, здравствуйте. Да. Знаете, по поводу коррупции хотел бы заметить, вот так-то, смотрите, вот приговор э, с одной стороны э, гражданин обыкновенному, да, против другого гражданина, а с другой стороны у нас выступает чиновник и государственный бюджет. Это как ни крути, получается, одно дело это обыкновенное частное это дело, а другое казнократство. В свое время за это даже смертная казнь была, тут более э, существенной разница в этих делах.
1: Да. да, спасибо. Виктор, Виктор Анатольевич, комментируйте.
2: Ну, что сказать? Вы знаете, я не часто с вами появляюсь, но когда я сюда захожу, мне грустно. Зачем объяснить? Ну, потому что вот слышишь, я по обращениям и по письмам вижу, в массе свое вот все, что приходит на 80% это просто нарушение элементарных прав людей. И люди, вот когда разбираешься бумагами, да, и понимаешь, дальше есть, мы разделяем бытовую коррупцию, да, и вот это вот большое, и дальше уже, так сказать, экономическую верхнюю, да, часть ее, надо разделить самим, я... Все-таки вижу, что нам, во-первых, государство сегодня... Семь лет у нас появилось вообще понятие на законодательном уровне, да? В последние три года это движение идет. С моей точки зрения, то, что я вижу, оно будет нарастать. Но страна огромная, и вот этот беспредел, так сказать, и привычка жить как прежде, да, она заканчивается сегодня. сегодня нарабатывается правоприменительная практика. Вот, допустим, доходы и расходы сегодня, да, вот уже за последние полгода в доход государства рекомендовали 100 миллионов рублей, да, в этом плане. Другой вопрос. Я понимаю несправедливость и всего остального, и всем хочется крови. Вот крови, крови, крови. Может быть, хватит крови. Может быть, все-таки мы начнем еще и себя, да. Нас никто же не заставляет. тут вот вы когда-нибудь Давай видели? Чтобы, вы видели когда чтобы гаишник вымогал? Да никогда в жизни. Сегодня он не вымогает.
1: Мы предлагаем.
2: Извините, сами. И врачу, вот я вот сегодня шел на эфир, вот маленький вот штришок, да, вот не, я говорю, ты зачем дал пять тысяч рублей там вот врачу? Он говорит, а она иначе не посмотрит. Я говорю, хорошо, врач не посмотрит, дежурный, да. А потом он правда говорит, я зашел в палату, к вам заходят. Нет. Я говорю, а почему не напишите главврачу туда-сюда? Надо же привлечь это внимание тогда и наказать уже здесь. То есть, по сути, чиновник должен исполнять должным образом свои обязанности. А мы, как общество, должны понуждать его к этому. И не давать возможности в этом плане И требовать Выполнение этого
1: Юрий Анатольевич, меня тут у, у, уличили у, На самом деле правильно поправляете Пожалуйста, делайте замечание Я, видимо, не дал вам произнести фразу Обещанную до перерыва, мне об этом напоминает Наш слушатель Вы но, уже помните эту фразу, но, нет? Фразу
2: я же сказал, что хватит барства, господа а, Все. Мы Она чи... конкретная То есть, с конкретно с федерального верха Сказано, хватит барства
1: Я чист перед нашими слушателями да. 8 800 200 ровно 02 Александр, слушаю вас, здравствуйте Здравствуйте
4: я Солград, Александр меня зовут. Вот. Здесь первый вопрос, то, что готов ли я пойти воевать. Да, я готов пойти воевать за Родину и за народ наш, российский. Вот. Второе, но как коррупция, да, у нас очень максимально такая, даже через верх, и перегнули эту палку, даже я сам столкнулся с этой коррупцией, э, так как у нас на сегодняшний день, даже у меня на сегодняшний день это коррупция, то есть у меня, как бы у меня четверг детей, а зам просто меня преследует везде, везде преследуют. А каким
1: образом? Что у вас вымогают деньги? Как, каким образом?
4: Коррупция. То есть я хотел то есть навести порядок, порядок, в первую очередь, порядок. Волгоград это подготовка к чемпионату, вы понимаете, что угу. в 2018 году готовится. Вот. Я здесь хотел навести порядок именно в сфере такси, вот. Куда такое я бы не писал, да, вот обращение, ну, вот навести порядок в стелых службах, то, что так как, как без, э, небезопасно относится ну. к пассажирам к нашим.
1: К ну тут не коррупция, здесь какое-то нарушение просто. Спасибо. Ну, кстати, вы тогда сказали интересную фразу, что э, у, во многих случаях, которые люди думают, что это коррупция, то это какие-то да. нарушения. К сожалению, секунд.
2: Да. есть такая проблема, это а. Правовая а. юридическая безграмотность. Она существует. Ну, скажем честно, если вы. Она, кстати, существует, как ни странно, и в самих органах. Вы знаете, если вот так посмотреть, вот недаром, допустим, в Следственном комитете саммит для себя вот три года, когда они образовали вышку, ну, чтобы учить в итоге.
1: Вот приходится договаривать только после перерыва. Что ж поделать, оставайтесь с нами. 8800 200 ровно 9702.
0: Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение Радио. Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Ржавчина. Программа о жуликах и ворах тех, кто недостоин жить рядом с нами.
1: У микрофона политический обозреватель Комсомолки Владимир Варсобин. И у нас в студии, напоминаю, Викторенко Анатольевич Костромин, председатель общероссийской организации Центр противодействия коррупции в органах государственной власти. Это наши любимые органы государственной власти, которые мы вечно во всем подозреваем. Я напоминаю, что, на что на наш номер 2420 сыпятся ваши смски. Я позачитаю только некоторые из них. Патриотизм народа резко снижается с падением его уровня жизни, Дима. Сначала надо наказывать Судя за моральное внутренние убеждения без подписи. А дальше вот такое жесткое. Россия, по сути, похожа на тюрьму. Тут я буду сейчас, по ходу, менять слова. Значит, царь, окруженный шестерками и остальное быдло. Простите, о какой коррупции речь в такой ситуации, Марат. Виктор Анатольевич, ваша организация, ну, судя по названию и по вашей работе, она создана именно для того, чтобы бороться с коррупцией в высших органах. Как много поступает к вам обращений, наших граждан, и... В чем их суть? Ну, я поправлю немножко Она не не в
2: высших органах И мы не боремся В органах государственной власти Просто там можно муниципально добавить Очень длинное название было бы
1: а что за заосторожничали при слове нет, высших... Нет, ну, ладно,
2: нет я объясню. Во-первых, мы... Давайте так. Бороться, знаете, есть для этого органа. Они зарплату получают, да, в отличие от нас. Пусть они и борются. А наше дело, так сказать, понуждать и заниматься в этом плане профилактикой. По поводу... Вернусь немножко к конфискату. Я не думаю, что его примут в том виде, в котором они хотят. С моей точки зрения... Я
1: напоминаю, что Соловьев, это, ну, это член комитет Казахстанской да, Думы, да, да, он внес проект, в котором полностью конфисковывают имущество Взяточника.
2: Это, они прекрасно понимают, что, ну, это, ну, во-первых, о а тех взяточниках, о которых мы говорим, да, которые, во-первых, полтора миллиона чиновников, ну, давайте честно говорить, что, ну, кто берет кто, кто имеет распорядительные функции, если уж так говорить, да? Ну, не все же, не писарь там, не этот, ну, многие ну, пусть же отдадут все да?
1: имущество тех, кто берет.
2: Я имею в виду другое. Я имею в виду то, что конфиска... конфискация, она не сможет пройти, потому что, ну, как все имущество у него? А если на него ничего вообще нет, как правило, сегодня? Ну, нет у у человека этого...
1: Ну, это же неудобно. Все-таки mm. чиновник без имущества, это какое-то, какое-то извращение. Знаете, есть такая интересная
2: вещь, вот по практика, допустим, вот как в Германии, там, допустим, у полицейских есть информация, он говорит, тут появились деньги у чиновника. У нас что-то это рядом с декларациями расходов uh-huh. доходов. Но доказать он не может, что они криминальные uh-huh. или коррупционные. <кх> он подает в суд сам, как мировой вызывает и говорит, вы на какие деньги съездили? Откуда у вас 10 тысяч евро? Ну, по налогу же видно, что uh-huh. вы не платите. Он не может а у
1: нас почему такой нет системы? Она сейчас
2: вперед список. Ну, это понятно. А сейчас эта система появилась, когда уже отработан контроль над доходами и расходами. Она на самом деле есть. И просто никто не знает, что вот за последний год у чиновников в доход государства конфисковали около ну, имущество на 100 миллионов рублей.
1: Что вы говорите? Да. То есть О, они сейчас под страхом, миллионов. что ли, чиновники?
2: Вы знаете, потихонечку, да, система, она, она же медленно запрягает. Mm. У нас же все. А потом... потом вот тут, по своим вот, эфирам я так, я вот сказал. так надеюсь.
1: 8 сказал. 200 ровно в этом плане. тимофей здравствуйте
4: Здравствуйте. Ну, во-первых, смотрите, тут два момента у меня. Во-первых, надо, на мой взгляд, надо отделить однозначно это мелкие коррупционные нарушения, типа взяток тех же гаишников от казнократства. Потому что смешно читать очередные победные реляции про победу над коррупцией, когда там 10 несчастных гаишников за 2-3 тысячи взятки там берут. Но это тоже мерзко, и с этим надо бороться, но это, на мой взгляд, немножко не то. Это один момент. Момент второй то, что нужно однозначно вводить полную конфискацию имущества чиновника и ближайших родственников по той простой причине, как в случае с Хорошавиным, дай бог, в суде будет доказан один эпизод из ста реальных. Вот. А он там набрал на миллиарды, да, а э, будет штраф платить с 25 миллионов. И второй момент, это должна быть максимальная мера наказания. Есть смертная казнь, значит смертная казнь. Нету, значит пожизненная. Объясню объясню почему, буквально секунду. Момент такой, то, что вы поймите, что из-за казнократства у нас сейчас погибают люди на некачественных дорогах, из-за воровства недостаточно медицинское обеспечение, э, не доезжают скорые. Это тоже по факту косвенное убийство. Вот Понятно. Я этих чиновников
1: просто убийцами. Спасибо. Другого не могу сказать. Спасибо. Ну, хороший звонок, Катеринович. А, ну,
2: вот здесь есть такая вещь, я думаю, что в ближайшее время будет как раз вот это вот, не знаю, как насчет конфискации, но вот проблема аффилированности будет стоять, и опять же она должна сказать на закон... У нас все равно, понимаете Мы можем разговаривать Но живем мы по законам, да, они писаны, они написаны И никуда, не. если в законе нет Тебе не... нельзя ничего предъявить Поэтому и нужно менять законодательство Но я вот здесь немножко, чуть-чуть Перевел в другую сторону И просил обратить всех Внимание, вы знаете, за 25 лет у нас нет вообще, ну, грубо говоря, никакой Внутренней идеологии, что ли, можно назвать, да Вот какой-то внутренней морали Если мы сами все время вот это вот делаем Своими руками, да, и потом говорим Наверху, то есть мы, ну, мы, не жизнь Такая, да, вот жизнь такая, не я такой Ну, подумаешь, там, я тут чуть-чуть где-то украл Дальше еще вопрос А скажите вокруг бизнеса, они чиновника они куда? У них на Луне, что ли, фирмы находятся Это же люди знают, понимаете Бизнес, который, через которого они Все это зарабатывают, он же не сам ходит Вы к
1: чему ведете, вот это без с посветную вы картинку. Рисуете. Нет,
2: нет, я это веду к другому, что, наоборот, сейчас проблема стала. Реально настолько значимый Особенно в последние два года В связи с тем, uh-huh, что происходит uh-huh. Сегодня настолько есть реально политическая воля Но требовать сегодня вот это косой туда-сюда Дмитрий Анатольевич, невозможно. проблема в том, что
1: я 10 лет это слышу Вот каждый год вот Обостряется у нас борьба с коррупцией Вот-вот-вот-вот Нет-нет, вот нет, она не подождать. обостряется ну, ну, Я
2: нет. не про это говорю Я про то говорю, что не каждый год У нас законодательство стало работать в этом ключе В этом направлении Понимаете? Ну
1: посмотрим, посмотрим
2: Вопрос другой, что да, мешают Ну конечно будут мешать а кто же там свое был?
1: ровно девяносто 200 ноль 02 Михаил, слушаем вас, здравствуйте Здравствуйте, добрый вечер Ну, когда говорят, что у нас нет идеологии Все забывают, что у нас вся
4: перестройка шла под лозунгом Обгощается каждый как может И это Заглаз. будет хорошо для всех остальных Ну, вот эта идеология сейчас и побеждает А если к этому еще добавить, что юристы пишут законы для юристов но идеологема, что незнание закона не освобождает от ответственности, превращается в полное издевательство. По той простой причине, что в данном, ну, у меня такое впечатление, что в нашем законодательстве нет однозначного, однозначного пути по какому-либо вопросу. Оно написано так, что имеет всегда возможность выбрать как минимум два пути, если не больше. Это просто с точки зрения логики общей теории систем, чисто математическая mm. наука.
1: Спасибо. Это такой, это такой вариант шулерства. То есть, когда все время даешь себе вариант, то есть, если ситуация, надо какой-то обходной путь себе иметь. И как будто законодатели действительно оставляют. Вот эту лазейку ну, ну, да. для будущих коррупционных действий
2: Ну для этого есть антикоррупционная экспертиза Понимаете, законодательных актов На самом деле, по большому счету Сколько ей лет? Ну, ей уже 4 года ну, И даже ну... есть независимая общественная экспертиза Правда, вот за последний год Только 209 было подано И, как правило, это ну, реально безграмотность Вот то, что люди пишут в основном Я имею в виду юристы Ну, кто получает эти лицензии Я просто, наверное, не так выразился по поводу морали и идеологии Я хотел отметить, что это комплексная проблема Значит, комплексно ее решать Я имею в виду, мы все время сейчас работаем по по остаточному принципу То есть догоняя, но мы не воспитываем поколение людей в другом, в другом смысле, в другом видении. С детства надо воспитывать уже.
1: Я надеюсь, что мы сейчас с вами этим и занимаемся. Маленькую Толику свою вносим. Это была передача «Ржавчина». У нас в гостях был Виктор Анатольевич Костромин, председатель обще... Центра противодействия коррупции в органах государственной власти. И Владимир Варсобин. Через неделю услышимся. Оставайтесь с нами.
5: Все проблемы ему по колено.